2: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Paulo nos diz, não vos conformeis com este mundo. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: O que será que o Senhor está nos dizendo através de Paulo com uma frase que a princípio parece ser uma coisa bonita conformar parece ser uma atitude até de fé muitas pessoas chegam a pensar que se conformar é ter fé e no entanto do jeito que está escrito ali do jeito que está escrito aqui na palavra é uma ordem absolutamente o contrário não vos conformeis com este mundo e o interessante aí é a palavra mundo o novo testamento foi escrito em grego o grego tem muitos termos específicos para definir alguma coisa por exemplo amor em grego amor em grego pode ser HP, para falar de Deus, Filos, para falar do amor humano, das coisas, Eros, para falar do amor, homem e mulher, em português é tudo amor, esse é um perigo também com a palavra mundo, que aparece aí nesse versículo, não vos conformeis com este mundo, o termo grego usado aqui, não é cosmos, Cosmos significa o mundo físico São Paulo foi buscar um termo Que tem vários sentidos E que só descobrimos o sentido desse termo aí Nesse versículo 12, 2 A partir daquilo que ele continua falando E que eu vou retomar numa pregação amanhã Paulo ao invés de usar o termo cosmos que é um tema abrangente, o mundo físico, ele usa uma expressão grega, que em português podia escrever A-E-O-M. A-E-O-M. Não vos conformeis com esse a e o e não cosmos. E o que, que quer dizer esse A-E-O-M? É o conjunto de valores ou falsos valores costumes, tradições, modismos de uma determinada época, e isso é espetacular, porque ao usar conscientemente esse termo, como o padre Jonas citava hoje, o finalzinho da carta, a primeira carta de São João, esse mundo que jaz sobre o maligno, também lá o termo grego é aeon, ao assumir esse termo, aeon, e não o termo cosmos, porque cosmos é uma coisa permanente, e aí vem o erro, ah tem que se conformar, sempre foi assim, sempre vai ser assim, não, São Paulo está dizendo que ser cristão é ter a coragem de ser diferente. É mais do que ter coragem de ser diferente. É fazer uma opção radical pelo diferente. Não se conformar é se inquietar com esse mundo. Ou seja, com esses valores, entre aspas. Com esses costumes, com esses modismos. Porque isso são coisas exteriores. E o que é se conformar? Conformar. Aí... A palavra mãe dessa palavra é a palavra forma. E dessa palavra raiz, forma, vem formato, vem forma, vem deforma, vem conforma, informa. São Paulo vai depois usar um outro termo. Repito, que vou trabalhar amanhã. Transforma. Ao falar com forma, Significa assim, na medida em que eu vou me aproximando dessa forma, eu vou ficando com essa forma. Conformar é o que a senhora faz em casa quando vai fazer um bolo. Veja, não é de uma hora para outra. Essa ideia é muito importante. O conformar não acontece de uma hora para outra. É um processo segunda coisa exige que você de alguma forma mergulhe nessa forma terceira coisa exige que sofra uma influência exterior no caso do exemplo do bolo a influência do fogo, do calor do gelo, a influência do frio esse processo ele é lento esse processo ele é gradual então retome aquilo que o Padre colocava, que a serpente seduz, que o mal seduz. Assim também este mundo definido esse Aeon, essa era que nós estamos vivendo, essa mentalidade que nós estamos vivendo, ela não entra dentro de nós de uma hora para outra. Gente, ninguém no mundo comete um pecado mortal de uma hora para outra ninguém a pessoa vai lenta e gradativamente se preparando para pecar assim também o mundo vai nos preparando ele vai entrando sorrateiramente dentro de nós o encardido tem um projeto está lá, versículo 19 do capítulo 5 da primeira carta de São João, esse mundo que jaz e lá também o termo jaz é no sentido de túmulo, e túmulo fede. Esse mundo que está jazendo, esse mundo que está necrosado pelo poder do maligno, ele tem um projeto muito claro e muito definido, e que precisa estar muito claro para mim e para você.
4: Estama João
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
2: dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo... e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, Assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga de Cafarnaum.
5: Palavra da
1: Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
6: Queridos irmãos e irmãs, continuamos no belíssimo discurso do pão da vida e, a partir do último versículo do Evangelho de ontem, Jesus muda a temática, ou seja, continua falando de si mesmo como pão, mas começa a dizê-lo de forma mais explicitamente eucarística, a minha carne é verdadeira comida, a, o meu sangue é verdadeira bebida não poderia ser mais clara a alusão à Eucaristia. Na realidade, aqui nós devemos continuar aquela mesma meditação que nós vínhamos fazendo. Nós precisamos alimentar o nosso organismo espiritual, que foi plantado em nós no batismo como uma pequena semente, mas essa semente precisa ser regada, ela precisa da água, precisa do adubo, precisa do sol para que ela se torne uma árvore frondosa. É evidente que esta árvore só será plena no céu, na glória, mas como é que os santos se alimentam na glória? Nós poderíamos dizer que eles comem o pão dos anjos, os anjos se alimentam, sim, são puro espírito, mas eles se alimentam da verdade, ou seja, a verdade de Deus, eles conhecem a Deus colocando na realidade aquilo que São Paulo prevê na Carta aos Coríntios, nós conheceremos como somos conhecidos, Deus já me conhece, eu no céu verei Deus face a face e isso será para mim um conhecimento tão profundo que eu poderei então finalmente amar. Então, sendo amado e amando, sendo conhecido, conhecendo, ali acontece a vida espiritual e é isto que vivem os bem-aventurados no céu. Nós aqui na Terra precisamos começar isto, mas só podemos começar isto na fé. Então quando você comunga, você é tocado pelo Corpo de Cristo, mas não basta só tocar no Corpo de Cristo, os soldados romanos que o crucificaram, tocaram no Corpo de Cristo, mas não mudaram de vida e nem foram salvos. Nós precisamos tocar neste corpo de Cristo com fé. E precisamos beber o sangue de Cristo com amor. Somente assim estaremos alimentando aqui na terra aquela vida que virá no céu. Santo Inácio de Antioquia, que foi discípulo de São João, o autor deste evangelho, ele escreve uma carta aos cristãos da Trália. E ele diz assim: que a fé é o corpo de Cristo e que o sangue de Cristo é a caridade. Essa união, essa identificação entre corpo de Cristo e fé, sangue de Cristo e caridade, pode parecer interessante e para algumas pessoas podem não gostar porque acham, não, está é, perdendo o realismo, padre. O senhor tem que entender que a Eucaristia é o corpo e sangue de Cristo de verdade. Eu sei que é o corpo e sangue de Cristo de verdade, só que acontece o seguinte, quando você comunga, você entra em contato com este corpo e com este sangue de verdade por um espaço de tempo limitado. Durante o dia, se você fizer atos de fé e de caridade, você estará em contato com o corpo e o sangue de Cristo de verdade, não sacramentalmente, mas de verdade, de tal forma que você poderá o dia inteiro alimentar a vida da sua alma. Vejam, amarrando um pouco as ideias que eu coloquei nessa reflexão, vamos entender o seguinte, você precisa comungar e comungar bem. Para comungar bem, você precisa fazer um ato de fé no Cristo que está lá. Os soldados romanos não tinham fé, mas a tocou em Jesus com fé, ao contrário da multidão que apalpava Jesus sem fé e foi curada. Se nós tocarmos Jesus com fé, nós seremos alimentados espiritualmente e, se o amarmos, ali a fé se une à caridade de forma maravilhosa. Isto que nós vivemos e temos na Eucaristia podemos estender para o resto do dia, quando nós então, na nossa oração pessoal, mesmo sem termos comungado. Quisermos repetir essa mesma experiência, nos unir ao corpo e o sangue de Cristo, pelas mesmas virtudes que nos uniram, a fé e a caridade. Com atos de fé e de caridade, nós estaremos vivendo na prática a grande esperança de um dia chegarmos à glória do céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: tri da casa do
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O tempo litúrgico, parágrafo 1164 e 1165. O povo de Deus, desde o tempo da lei mosaica, conheceu festas em datas fixadas a partir da Páscoa para comemorar as ações portentosas do Deus Salvador, dar-lhe graças por elas, perpetuar-lhes a lembrança e ensinar as novas gerações a conformarem com elas a sua conduta. No tempo da igreja, situado entre a Páscoa de Cristo, já realizada uma vez por todas, e a sua consumação no reino de Deus, a liturgia celebrada em dias fixos está toda impregnada da novidade do mistério de Cristo. Quando a igreja celebra o mistério de Cristo, há uma palavra que ritima a sua oração. Hoje, como um eco da oração que lhe ensinou o seu Senhor. E do chamado do Espírito Santo. Este hoje do Deus vivo, em que o homem é chamado a entrar, é a hora da Páscoa de Jesus, que atravessa e sustenta toda a história. A vida derramou-se sobre todos os seres e todos são inundados de uma grande luz. O Oriente dos Orientes invade o universo. E aquele que era, antes da estrela da manhã e antes dos astros, imortal e imenso, o grande Cristo, brilha mais que o sol sobre todos os seres. É por isso que para nós que nele cremos, se instaura um dia de luz, longo, eterno, que não se extingue, a Páscoa mística.
4: O Senhor fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos E nele exultemos Dá graças ao Senhor Porque Ele é bom Eterna é a sua misericórdia Agora eterna é a sua misericórdia Este é o dia que o Senhor fez para nós levantou, não morrerei mais ao contrário, viverei pra cantar Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Oh. fez para nós, nós alegremos-nos e nele exultemos Este é o dia que o Senhor fez para nós, nós alegremos-nos e nele temos.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
7: No dia 28 de abril nós celebramos são Luís Maria Grignon de Montforte, ele que nasceu no ano de 1673 na Bretanha Menor. Estudou num colégio religioso, mesmo com as dificuldades da família, conseguiu crescer nos estudos e depois mais tarde se tornou sacerdote e serviu como sacerdote na França. Tamanho era o seu empenho em anunciar o Evangelho, com ardor apostólico, que ele recebeu do Papa Gregório XI o título de missionário apostólico, que na realidade, muito mais do que um título, era um encargo de anunciar o Evangelho, especialmente nas regiões da França. Por isso, muitos bispos o chamavam, nas suas dioceses, para fazer missões de evangelização. Lembremos que naquele tempo nós tínhamos, seja a heresia protestante, mas também a heresia jansenista, que invadia muitos corações e tirava a fé católica da vida de diversas pessoas. Por isso, então, São Luís Maria é convidado a pregar o Evangelho e anunciar a fé católica, defendendo-a a todo custo. E nas regiões da França, ele foi o anunciador da fé, mas também foi diversas vezes perseguido e até mesmo caluniado. Porém, ele dizia podem vir calúnias, humilhações e perseguições. O que lhe importa é só Deus. O seu lema era só Deus. E também tinha uma espiritualidade mariana intensamente profunda. Lembremos que ele escreveu o tratado da verdadeira devoção da Virgem Maria. Este tratado que ficou desconhecido por um tempo, mas depois redescoberto, e que ajudou muitos na vida cristã a perceber que toda a devoção mariana, ela sempre é cristocêntrica. Lembramos aqui a oração da Ave Maria. No centro da oração da Ave Maria, nós temos Jesus. E São Luís, ele ensinava que, para chegarmos de fato a Jesus, nós temos de estar unidos a Maria. E, portanto, se estamos unidos a Maria. Nós estamos unidos a Jesus. Não tem como dissociar Maria do caminho para chegar até Jesus. Com Maria, nós de fato chegamos a Jesus. Ele também inspirou a devoção mariana de diversos papas. Leão XIII, São Pio X e também São João Paulo II. Tanto que o lema de São João Paulo II era totus tus, lembrando que era todo teu entregue a Maria. Exatamente porque São João Paulo II vivia também a escravidão à Virgem Maria sob o método de São Luís Maria. Ele que escreveu este método e está no tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria. Ele defendeu a fé, anunciou esta fé e terminou a sua vida no ano de 1716 na França. Peçamos hoje a intercessão de São Luís Maria Grimond-Montfort para que nós sejamos perseverantes no amor a Maria e no amor a Jesus Cristo. Lembrando que Maria sempre nos leva até Jesus. São Luís Maria Grimond-Montfort, rogai por nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: Deus, dentre tantos presentes, meu Deus, que chamamos de graças e bênçãos, Tu nos deixou O sorriso mais puro O dom de acolher Santidade no interceder O maior dos amores A maior das lições a quem todos chamamos de Mãe. Escada pro céu, a seta pra luz, Teu nome Maria me leva a Jesus. Escada pro céu, a seta pra luz, Teu nome Maria me leva a Jesus me leva a Jesus Deus dentre tantos presentes meu Deus que chamamos de graças e bençãos tu nos deixou o sorriso mais puro O dom de acolher Santidade no interceder O maior dos amores A maior das lições A quem todos chamamos de mãe Escada pro céu A seta pra luz me maria me leva jesus escada pro céu a seta pra luz teu nome maria me leva jesus escada pro céu a seta pra luz teu nome maria me leva jesus Piscada do céu, acerta pra luz Teu nome, Maria, me leva Jesus Me leva a Jesus Me leva a Jesus
0: Você está ouvindo... Na Rádio da Família... Caminhando com Jesus...
2: São Luiz Maria Grimion de Montfort... Nos ensina em seu livro... Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria... Que foi por ela... Que Jesus... Veio ao mundo... E é também por ela que ele deve reinar no mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus.
8: Se a dor te toma por demais Se o mundo não te creja mais, sabe, pois, que há alguém por ti orando, intercedendo assim por esplendor e amor de mãe. Sacrário vivo de Deus Pai, em Ti Maria eu encontrei a vida que para mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus. Com paz e harmonia em nossos corações, para sempre então seria eterno e em louvor aquele que um dia veio e nos salvou, a oh, Mãe Santíssima. Me leva a Deus Que para sempre exultarei Com cantos, terros de louvor Buscando a salvação E nesta hora que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade De te conhecer Maria, tu que és Porta do céu hum. Se a dor te Toma por demais Se o mundo não te creja mais. Sabe pois que há alguém por ti orando e intercedendo assim por esplendor e amor de Mãe. Sacrário vivo de Deus, Pai Em Ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria O paraíso de Jesus com paz e harmonia em nossos corações para sempre então seria eterno e em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Ó oh, Mãe Santíssima ah, me leva Deus Que para sempre exultarei Com cantos, terros de louvor Buscando a salvação E nesta hora que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade De te conhecer Maria, tu que és porta do céu ó oh, mãe santíssima me leva a Deus que para sempre exultarei com cantos terros de louvor buscando a salvação e nesta hora que eu te rogo aqui dentro em meu peito está Vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu.